0: Estamos en nuestro mes de visión, díganle al de al lado mes de visión Y estamos en nuestra tercera parte así que esperamos si usted no estuvo aquí hace ocho días O no estuvo hace quince días lo animamos a que vaya a nuestra página web y escuche las dos enseñanzas Para que porque van una sobre la otra, entonces hoy estamos en nuestra tercera parte y desde la época de los 60 hasta ahora, la epidemia que ha sido constante en su crecimiento No ha sido la epidemia del COVID, aunque fue real y todavía sigue siendo real Pero la epidemia que ha ido en crecimiento es la epidemia de la soledad La asistencia a las iglesias ha bajado a la mitad, pero no solamente eso Equipos como de bolos o incluso de fútbol que, y diferentes clubes que antes eran muy famosos en este país Han ido bajando año tras año, ha llegado hasta tal punto que hace un par de años En el país de Inglaterra nombraron a un ministro de soledad Imagínense hasta qué punto ha llegado en un país tan, tan avanzado del primer mundo Y por a causa de la soledad les tocó nombrar a un ministro pero no solamente pasa en Europa ni en los mejores países También pasa aquí en donde hace décadas en los Estados Unidos Hicieron un estudio en donde hace tres décadas La persona promedio tenía entre tres y cinco confidantes Que son esas personas que son bien cercanas a las que le contamos nuestros secretos Y en los últimos años el promedio ha bajado a cero personas con las que confiamos y las consecuencias de la soledad son terribles, probablemente usted lo ha experimentado alguna vez Algunos estudios relacionan la soledad con problemas del corazón Incluso algunos estudios citan de que tiene más efecto que la diabetes y la obesidad Y obviamente lleva a la ansiedad y a la depresión que es una de las epidemias que más estamos sufriendo Que por ende lleva al suicidio y es muy fácil decir, ah no, sí en Estados Unidos, en Europa Pero nosotros somos hispanos, somos latinos, somos una familia Nos queremos los unos a los otros Están hablando de personas anglas, no de hispanos Porque somos una cultura Pero si hiciéramos una encuesta, ni siquiera Estados Unidos De Nueva Jersey y ni siquiera en Nueva Jersey De Casa Evidencias y yo le preguntara ¿Cuántas personas aparte de su familia usted tiene En las que usted puede confiar? Yo estoy seguro que el número sería 1 o hasta de pronto cero, porque tiene sentido, es una tierra que no es nuestra tierra Estamos hablando por diferentes países y no conocemos a nadie, la cultura es diferente, el idioma es diferente Y llegamos a Nueva Jersey y somos tirados a una piscina en la que la única forma de poder nadar es trabajar, trabajar y trabajar entonces tiene sentido, es algo que desafortunadamente afecta A todas las edades, a todos los sexos, a todas las clases socioeconómicas Sin importar en dónde estamos, sea hombre o sea mujer Sea hispano, sea afroamericano o sea europeo Y algunos aquí en la iglesia, la verdad somos un poquito mejores Escondiendo la soledad, porque de pronto son más carismáticos Y dicen un poquito más chistes, pero muchas veces no siempre pero muchas de las personas que son más alegres Y más chistosas tienden A ser de las personas más solas Si no de pronto para los más adultos El ejemplo más claro fue el suicidio de Robbie Williams Una persona, actor Con mucho dinero Y actor de comedia y termina Cometiendo suicidio y para los más Jóvenes tenemos muchísimos Ejemplos como Billy Eilish Y Justin Bieber en donde son personas Que tienen muchísimo dinero Pero que la soledad los ha Llevado a hacer cosas que que ni ellos mismos quisieran hacer Y otros pues no son tan buenos para ocultarlos Como mi esposa por ejemplo ya no es muy buena para ocultar Y algunos acá cuando van entrando en la iglesia No físicamente sino que eh, por sus ojos Dice la Biblia que nuestros ojos son el, las, las ventanas del alma Y uno puede ver la soledad Como cada uno de nosotros la estamos experimentando Independiente si usted lleva aquí un año 10 años. Y aparte de eso, estamos en la meca del individualismo. En Estados Unidos y en el área triestatal, en donde todo se trata de mí, de mi propio beneficio, y entonces yo no me junto con nadie, en donde el 100% de las propagandas que vemos se trata de mi satisfacción, se trata de solo mí, yo, 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 yo. Y desde pequeños también a causa del pecado me recuerda a mi hija que desde pequeño una de las primeras palabras que dijo es mío. Y aparte de eso no solamente por nuestra, por nuestra cultura pecaminosa sino en la cultura que también estamos que nos enseñan que todo se trata de mí y de mi satisfacción. Y ahora estamos viendo poco a poco las consecuencias del individualismo con la polarización, la ansiedad y depresión que estamos viviendo desde una temprana edad. Esto ya no es algo de adultos, esto es algo de jóvenes adultos, de adolescentes, de preadolescentes e incluso de niños Ahora quiero que hagamos un ejercicio En un par de segundos piense en uno de los mejores momentos en su vida Ahí rápidamente piense cuál ha sido uno de los mejores momentos en su vida De pronto fue un cumpleaños, un viaje, un nacimiento Piense ahí rápidamente cuál ha sido uno de los mejores momentos en su vida Listo, ya tenga esa imagen ahí Ahora quiero que piense en cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en su vida De pronto fue un divorcio o una traición Piense cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida Eso ya tiene las dos Y aunque la experiencia para cada uno de nosotros fue muy diferente Tanto la buena como la mala tienen algo en común y es que probablemente fueron causados por personas Yo no me imagino que esa buena memoria que usted tiene fue usted estando solo No creo y probablemente esa mala memoria también fue causado por otra persona Porque los mejores y peores momentos de nuestra vida siempre son causados por otras personas Ahora por último quiero que piense cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida de pronto cuando se mudó a este país o cuando alguien murió Piense ahí rápidamente cuál ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida Ahora piense qué es lo que usted quisiera tener en esos momentos más difíciles Probablemente no es más trabajo o más dinero o el último celular que acabaron de anunciar En esos momentos más difíciles qué es lo que siempre deseamos Estar con alguien más, que alguien más esté con nosotros, que ni siquiera tenga la respuesta correcta Solamente que esté ahí abrazándonos y saber que está sufriendo con nosotros Toda esta introducción para, para decir lo siguiente, uno de los ingredientes para vivir una buena vida es vivir en comunidad es imposible, no solo científicamente, sino que bíblicamente y en su propia experiencia es imposible vivir una buena vida en soledad. Es tanto, es tanto, es imposible vivir una vida alegre, satisfactoria si usted vive solo, hasta el punto que usted puede tener una profunda conexión con Dios y si no vive alrededor de otras personas no va a ser suficiente. ¿Cómo sé eso? Porque cuando el mundo era perfecto. Cuando no había entrado pecado y Adán tenía una conexión directa con Dios Aún así Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Cuando todo era perfecto y Adán tenía una conexión Uno a uno directa con Dios y dijo no es bueno que el hombre esté solo ¿Por qué? porque Dios nos creó para vivir en comunidad Dios mismo vive en comunidad él es una comunidad de tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Entonces estamos en nuestra serie de visión en donde estamos hablando sobre lo que significa ser parte de Casa Evidencias y sobre lo que significa esta familia para que una vez más usted al final de esta serie usted diga esta es mi familia y de esto se trata mi familia Y que usted pueda invitar a alguien y decir esto es lo que hacemos o que de pronto usted diga no de pronto esta no es mi familia Y lo animamos por favor a buscar a otra iglesia porque déjeme decirle todo lo que vamos a hablar Es lo que vamos a seguir hablando dentro de ocho días y aquí nosotros no nos vamos a sentir incómodos pero si usted no está de acuerdo con eso, usted se va a sentir incómodo porque de alguna u otra forma es lo que vamos a estar hablando cada ocho días. Entonces la primera semana hablamos de que todas las generaciones, desde el más pequeño hasta el más grande están incluidas en esta casa porque es el diseño de Dios. Y hablamos la segunda, la semana pasada que todas las generaciones que practiquen a Jesús. Eso es lo que significa, es la invitación que Jesús nos hace Ven y sígueme, que nos, que nos volvamos sus aprendices No que solamente pensemos como Jesús pensaba Sino que vivamos como Jesús vivía Y esta tercera parte es en comunidad Entonces todas van una a la otra Que todas las generaciones practiquen a Jesús en comunidad Ahora tenemos que hacer una diferencia muy grande Una diferencia gigante entre lo que es comunidad y lo que es un grupo de amigos El escritor de las Sónicas de Narnia, de pronto usted ha escuchado esta frase C.S. Lewis, mire lo que dijo de la amistad, él dijo La amistad nace en el momento en que un hombre le dice a otro Que tú también pensé que nadie más que yo entonces es como que ay, a usted también le gusta el fútbol, ay usted también es de Puerto Rico Así es como empiezan las amistades Cuando hay algo en común, a usted también me, me hace pensar en uno de mis amigos más cercanos Nos acercamos porque a los dos nos gustaba el café Y es la mayoría de veces, usted se empieza a acercar a alguien porque tiene algo en común Entonces debemos diferenciar que los amigos se basan en gustos Es algo que no es sumamente profundo, ellos se bastan en gustos Sumamente sencillo, ahora vamos a abrir la Biblia en Mateo 9 No veo bien porque hoy se me quedaron las gafas, Mateo 9 Y vamos a ver qué es lo que Jesús dice con la palabra comunidad Entonces muy sencillo todos entendemos qué es la palabra amigos Vamos a ver qué es la palabra comunidad, Mateo 9 versículo 9 al 13 y esto es una historia que está ahí en los evangelios Pero que casi nunca le ponemos cuidado Pero es sumamente importante esta historia que vamos a leer Mateo 9 del 9 al 13 Entonces dice mientras caminaba Jesús vio a un hombre Mateo 9 del 9 al 13 Esta no es, es Marcos Marcos, a ver, vamos a decir si es Marcos. Si no, yo se la narro. Mateo 9, del 9. Ah, ahorita sí. No, no es. Yo se los voy a contar. ¿Ah? Mateo 12, Mateo 12. Mateo 12, es que es para ver cómo que qué tan rápido van a la Biblia. Mateo 12, versículo. 46. A ver. ¿Ya están ahí? ¿Sí? ¿Seguro? No, perdón, si era Mateo 9. Mateo 9, si era Mateo 9. Mire lo que dice. Es que está tan buena que ni yo me la sabía. Mateo 9. Versículo 9 dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús, entonces Mateo se levantó y lo siguió Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama cuando los fariseos vieron esto preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Entonces mire Jesús llamó a Mateo que era un enemigo del pueblo judío Y era enemigo y lo que vemos aquí es que lo que primero hizo Mateo Es invitar a muchas personas y muy específicamente Mateo Utiliza las palabras para nosotros es muy común pero esto en el tiempo que fue escrito era muy fuerte que dijera pecadores y cobradores de impuestos y esa es la gran diferencia entre un grupo de amigos es que se llevan bien que tienen gusto y una comunidad solamente se basa en quien sigue la comunidad solamente tiene algo en común y es que todos seguimos a Jesús y es muy importante, por eso aquí en Casa Evidencia decimos vivir en comunidad y no vivir entre amigos Porque esto no es un club social, esto es una iglesia, es una familia a la que pertenecemos En donde la persona que está a su derecha y la persona que está a su izquierda probablemente es de otro país Tiene otro acento y es muy diferente a la persona que a usted le gusta que esa persona fuera Pero aún así somos una comunidad y por eso es que aquí en Casa Evidencia es una y otra vez lo vamos a invitar a que usted salga de su zona de comodidad para vivir de su zona de comodidad para vivir en comunidad y no necesariamente en amigos Es bueno tener amigos pero aquí no estamos para crear un club social Eso no es lo que existe casa de vivienda. aquí estamos para crear una comunidad y lo vemos aquí En donde Jesús fue a comer con los enemigos de su propio país entonces un ejemplo que no sé si usted sabe de fútbol o no Pero haga de cuenta que, que Brasil, que un brasileño fuera a comer con todos sus amigos argentinos Eso es mm, 20 veces más pero es más o menos como la idea que es como la rivalidad más grande que tenemos Y eso es la gran diferencia entre comunidad y amigos Ahora dos razones por las que usted necesita vivir en comunidad Y por la que en Casa Evidencias vivimos en comunidad y no solamente amigos porque no estamos diciendo que sea fácil, entonces si no es fácil, ¿por qué yo debería hacerlo? Probablemente es la pregunta, es, si usted dice, yo prefiero estar con mis amigos, pero aquí me están diciendo que vivamos en comunidad ¿Por qué? Le voy a dar dos razones, la primera es muy sencilla y es porque Jesús nos manda, así de sencillo Ahorita sí, vamos a ir a Marcos, ya saben saber dónde está, hay un par de páginas a la derecha, Marcos 3 Esta sí es la historia que está un poquito escondida Marcos 3 del 31 al 35 Eso que suenen esas hojas volteando Y dice Marcos 3 versículo 31 Luego la que, la madre y los que Esto es muy importante La madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos Había una que, una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman Ahora pare ahí, la mamá de Jesús era como, sabemos que era María Pero era como su mamá, una persona sumamente cercana Y los hermanos de Jesús como cualquier hermano de Jesús Si a usted lo llama, sobre todo si es su mamá, usted sabe que tiene que ir a correr Aunque probablemente le hubiera podido haber el lo que quería decirle Usted pues sabe que tiene que ir, entonces hasta aquí es algo normal, Jesús estaba alrededor de muchas personas Y su mamá y sus hermanos llegaban a buscarlo, entonces es como que ah, Jesús, usted es nuestro familiar Venga que lo necesitamos, y mire lo que Jesús dice, en el versículo 33 dice Jesús respondió ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo miren estos son mi madre y mis hermanos Todo el que hace la voluntad de Dios Es mi hermano y mi hermana y mi madre Aquí Jesús no puede ser más directo Para Jesús es más, la, es más familia La persona con la que usted sigue a Jesús Que la que te vio nacer Para Jesús es más familia La persona con la que usted sigue a Jesús Que con la que le vio nacer Póngase a pensar en eso porque Jesús lo llamó a la mamá y después dijo mi mamá, mi hermano y volteó a mirar y dijo estos son mis hermanos, estos son mis hermanos. Es muy radical ahora su familia si su familia también sigue a Jesús pues incluso mejor pero Jesús nos presenta una idea súper radical aquí y es la siguiente que Jesús califica a la familia por la persona a la que sigue y no por la familia en la que nacieron Eso es lo que Jesús nos está diciendo Para Jesús es más familia La persona que usted tiene atrás Que probablemente usted no se sabe el nombre Que la persona que lo vio nacer Jesús mismo fue el ejemplo Dijo mi mamá, mi mamá y mis hermanos Son los que hacen la voluntad de Dios Para Jesús es más familia La persona que usted tiene al frente suyo Que de pronto ni siquiera sabe Cómo se llama que su mamá o su papá para Jesús es más papá o mamá su facilitador que su propio papá o mamá. Para Jesús es más hermano suyo, la persona con la que usted va al grupo de evidencias que su hermano de sangre. Para Jesús es más sobrino o más tío, el niño o adolescente que va con su hijo a evidencias kids o preteens o teens que el sobrino o tío de carne. Y si esto le incomoda solamente recuerde que yo soy el mensajero. Ahora no me malinterprete, Jesús no quiere que usted menosprecie a su familia de sangre Sino que Él quiere que usted eleve a su familia de la fe Porque si yo no tendría sentido, no, Jesús nos da el mandamiento, Dios no da el mandamiento Honra a padre y madre, entonces Jesús no quiere que usted menosprecie a su familia de sangre Quiere que eleve a su familia de la fe Entonces primera razón por la que debemos de vivir en comunidad es porque Jesús nos manda y segunda razón es porque nos va a ayudar a crecer Déjeme hacer una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que un amigo a usted le dijo algo que usted necesitaba mejorar? Probablemente nunca porque como tenemos cosas en común siempre vemos lo bueno ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a un amigo Hey tienes un moco en la nariz? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, hey le hablaste mal a tu esposa? Los amigos la realidad es que no hacemos eso porque tenemos todos en común, no hacemos eso Y no solo es eso, sino que es en base a gustos, entonces probablemente a usted le gusta lo mismo que la otra persona Entonces no lo fuerza a crecer, a diferencia de una comunidad, una comunidad como la que tenemos aquí Tan variada y de tantas culturas y de formas de ser inevitablemente nos va a ayudar a crecer ¿Por qué? porque uno habla más duro y el otro habla más suave, uno habla mucho y el otro no habla Uno trae mucho comida y el otro no trae nada, uno come y el otro habla y come al mismo tiempo uno quiere estar todos los, todos los días de la semana juntos y el otro nunca quiere ir a ninguna de las actividades Uno es de Colombia, otro es de Guatemala, uno es de Puerto Rico, otro es de Ecuador Usted solamente necesita ir al grupo de evidencias una sola vez para darse cuenta Que esta iglesia está llena de personas que son muy perfectas porque no se parecen a mí Porque no se parecen a usted Y si a usted le cae bien todo el mundo y no le encuentra nada malo a nadie entonces déjeme decirle que usted es esa persona para los demás Pero es la realidad Jesús nos manda a vivir en comunidad porque sabe que nos conviene Él sabe que nos conviene a vivir en comunidad La primera semana hablamos de que todos nos estamos convirtiendo en alguien Somos seres dinámicos y todos los días estamos convirtiéndonos en una mejor persona Ojalá una mejor versión de usted mismo Desafortunadamente la mayoría de los que están aquí se están dejando llevar y formar por la cultura Y por lo que la cultura dice y lo que el mundo dice y no por Jesús Y Jesús quiere que usted florezca y alcance su mayor potencial como persona Es lo que Él quiere y Él sabe que la única forma en la que usted va a lograr eso es viviendo en comunidad Él quiere que usted florezca con sus dones y talentos y por eso nos invita a vivir en comunidad. Porque él sabe que la única forma que usted llegue a florecer como Dios lo creó es si usted vive en comunidad. Si no, es imposible. Y por eso es que el matrimonio es uno de los mejores ejemplos. Porque el matrimonio es, es un pacto. Estaba pensando en si compartir esto o no, pero creo que es el mejor ejemplo. El miércoles pasado estábamos con los facilitadores y nos preguntaron que cómo estaban Y todos empezamos a compartir lo difícil que nos estaba pasando Y lo que Keren y yo compartimos, estábamos pasando por algo que nunca habíamos pasado Sí habíamos peleado, porque obviamente peleamos como esposos muchas veces Pero pasado de un día al otro, pero lo que estábamos pasando es que llevábamos Espero, llevábamos peleando un mes, pero por la misma cosa, por lo mismo, por lo mismo no le voy a decir de qué es, no sea chismoso, ese no es el punto Inicialmente cuando usted tiene una pelea ya sea con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija Con un familiar, con un amigo, por lo general usted primero dice es culpa de él Y al inicio yo decía es culpa de mi esposa, ella tiene que cambiar Pero como es un matrimonio y esto es el poder del matrimonio pues yo no tenía opción, yo tenía que quedarme ahí Yo no puedo divorciarme Y fue, pasaron tres semanas y media En las que seguíamos en lo mismo Y yo seguía pensando que era ella Hasta que el miércoles pasado Estábamos aquí en la iglesia Después de un mes de estar viviendo en comunidad Con una persona que es totalmente diferente a mí Me empecé a dar cuenta Claro, ella tiene algo malo en esta discusión, pero me empecé a dar cuenta que, que el primero que tenía que cambiar era yo Y que lo que estaba pasando es que estaba saliendo lo que en realidad era yo Algo sumamente feo que yo no lo había querido ver y que no había sido expuesto antes Pero solamente pudo haber sido expuesto porque yo permanecí La mayoría de nosotros cuando tenemos un conflicto es la razón por la que muchos no, ya no le hablan a su papá o a su mamá o a su hermano o a un amigo Hubo un conflicto y nos, debo, nos vamos Pero ahí es porque la primera comunidad es la familia es tan importante Porque en teoría no hay opción para dónde irse Y cuando usted permanece entonces qué es lo que pasa Lo más feo de usted empieza a salir Inicialmente decimos es culpa de él, es culpa de ella Es culpa de los que dan al grupo de evidencias Pero si usted permanece y mantiene Y usted se empieza a dar cuenta que uy es algo feo Mío Y el poder del matrimonio Es que es un pacto en el que usted no puede romper Entonces ya usted está Ahí y usted sigue y sigue Y usted empieza creyendo Que la otra persona está mal Y puede que lo esté pero obviamente Usted dice yo no puedo Estar mal pero como usted Está en un pacto y usted no se sale Sino que continúa Llega un momento muy sutil Y muy difícil Y muy terrible pero igual de hermoso en el que pasa esto y dice pa. La siguiente y pasa esto y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo Cómo puedes pensar decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo Hipócrita primero quita el tronco de tu ojo después verás lo suficientemente bien Para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo No lo entendemos pero Jesús muchas veces es muy sarcástico Y aquí lo dice muy claramente Y eso es lo que pasa llega un momento sutil y hermoso cuando vivimos en comunidad que empezamos a crecer porque el que se queda crece y el que se va no crece, el que se queda crece y el que va no crece En una cultura moderna como todo ha cambiado cada vez es mucho más difícil irnos de una iglesia a otra, de un lugar a otro Pero una iglesia imperfecta como en una iglesia estamos imperfectos nos vamos porque nos hirieron, entonces dejamos de ir Una persona se olvidó de nuestro cumpleaños No le volvemos a hablar Una persona hizo algo malo, ya no volvemos Alguien dijo algo que no nos gustó Dejamos de ir al grupo de evidencias Y esa persona no me cae bien, entonces ya no voy Pero el que se va, no crece Por eso es que tenemos personas de 30, 40 y 50 años De edad cronológica, pero inmaduros Y déjeme decirle El viernes pasado estábamos aquí con los adolescentes y vino un adolescente por primera vez y había otra adolescente, ella se llama Isabela Y para cualquier persona es muy cómodo saludar a otra persona que no conoce Pero cuando esta otra persona se iba a ir, yo sé porque conozco a Isabela Salió de su zona de comodidad y le dijo ¿ya te vas? Y él dijo sí, ah bueno que tengas un buen día y la abrazó entonces desde los bebés aquí están aprendiendo a compartir juguetes y toddlers, amarse uno a los otros Junto con tits y preteens y ayer jóvenes adultos estamos aprendiendo lo que es vivir en comunidad Ellos están creciendo en una comunidad y usted adulto, usted adulto porque el que se queda crece Para terminar porque decidimos hacer esta enseñanza en comunidad entonces esta primera parte la estoy terminando yo y ya va a venir un momentico mi papá. ¿Qué es vivir en comunidad? Es un conjunto de personas que viven y practican juntos a Jesús. Y esa es la invitación que le tenemos. Si usted decide seguir a Jesús no es una opción vivir en comunidad. Pero déjeme decirle una mejor noticia, a usted le conviene. Porque si usted vive en comunidad usted va a crecer Su familia va a crecer, su esposo va a crecer Si usted es soltero usted va a crecer Si es divorciado usted va a crecer Es la única forma en la que podemos crecer Con eso dicho ayúdeme a darle fuerte un plazo de bienvenida a nuestro pastor
1: Separación Divorcio Desunión es más fácil irse que quedarse Está a la distancia de una decisión Una de las palabras que a mí me De las cosas que me es más difícil hablar quería ser de las más fácil de hablar Son las cosas que son bonitas Y le voy a explicar por qué Como es el amor como puede ser la palabra unidad Sabe por qué a mí, estoy hablando por, por Alex en primera persona Porque la interpretación de esas palabras no necesariamente son Con la interpretación del mensajero Y es más fácil hablar de lo que no es que de lo que sí es Recordamos más fácil los momentos difíciles de dificultad de nuestra vida Que los momentos buenos Y algo que es muy difícil es permanecer unidos y estar de acuerdo Algo que en esta iglesia y pasa en la mayoría de las iglesias Dicen que el promedio, aproximadamente el promedio de las personas que se quedan que visitan una iglesia y se quedan, es el 10%. Solo el 10% se queda. Y eso que en esta casa hemos sido una casa de promedios altos. Pero ¿sabe por qué me cuesta hablar de algo como la unidad? Porque a veces nos falta ser tan honestos de podernos decir. Y las formas siempre serán importantes Pero entre más honesto uno sea Más demuestra amor y unidad Entre más claro soy Cuando tengo decisión de ser claro Me da la oportunidad de demostrar amor A veces no sabemos la razón por la que estamos Diferenciados y lo más honesto para hacer esto como casa es poder tener conversaciones inclusive incómodas. Lo que está mal son las formas y a lo que le tenemos miedo es a las formas. Pero lo que hoy estamos ayudándote como comunidad te va a servir inclusive no solamente para con tu familia, te va a servir en uno de los lugares más difíciles que es donde pasamos más tiempo y es en nuestro trabajo. Pero dice la Biblia andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo Cómo hacemos para caminar como comunidad si no nos ponemos de acuerdo Cómo puede tener esperanza un matrimonio si no nos ponemos de acuerdo A cuál de los dos va a escuchar Dios si no nos ponemos de acuerdo Hay oraciones que no han sido contestadas porque no nos hemos puesto de acuerdo La Biblia dice que no, no nos unamos a un yugo desigual Y el yugo es ese instrumento que está sobre los animales que aran Y si hay uno más bajo que el otro el yugo queda Cojo, unidad y el valor de estar de acuerdo y siempre me gusta ir al diccionario para poder sustentar lo que significa ser comunidad, no perfecta, tan diferente Pero el diccionario habla sobre la unidad y es juntar dos o más cosas para formar un todo, <ríe> impresionante Para formar un propósito se necesita unirse y una de las cosas que más estoy llamando y a los que toman notas y me gustaría que lo pusieran mayúsculas Son personas que están dispuestas a renunciar inclusive a lo suyo propio Lo que Jesús enseñó que nosotros necesitábamos aprender era que era primero Dios inclusive otras personas Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo entonces vamos en contravía y estamos en desacuerdo cuando esto, el diseño del Creador está diciendo deben ponerse de acuerdo. Dice poner en relación o hacer que dos cosas que estaban lejanas se acerquen. Concordar, ponerse de acuerdo. En los ánimos, en los sentimientos ¿A qué le tenemos miedo? A las formas, a confrontar Pero yo creo que Jesús una y otra vez Nos está llamando a no alejarnos ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuántas familias han estado a la distancia Solamente de una conversación confrontativa Pero que los lleve a ponerse de acuerdo y mira lo que dice también sobre el acuerdo, convenio entre dos o más partes, Decisión que toma una persona o varias en un asunto y sabe cuál es el de esta casa, Rescatar familias, usted se va a sentir incómodo porque es como cuando usted siente Que lo están llevando a una vía que usted no quiere ir, y ahí es donde David estaba hablando y nosotros queremos ser desde aquí muy puros, muy sinceros y muy honestos. Usted se va a sentir incómodo porque esta casa jala a no vivir para sí, sino a cumplir el propósito de que muero a mí mismo. Si tengo una relación, si tengo algo que no me gustó de ti, muero a mí mismo por amor a ti. Hay iglesias que han llegado, casi todas las iglesias pequeñas como nosotros Han llegado hasta un estado, hasta un momento porque no pasan de esto De morir a sí mismos Tomar una decisión de renunciar inclusive a lo que a mí me gusta No es la música que me gusta, no es la canción que me gusta no es la persona que me gusta, es que no se trata de nosotros, perdemos el principal principio, es primero Dios y las otras personas. Usted me va a escuchar hablando una y otra vez lo que habla sobre la unidad, inclusive el mismo diccionario ya voy a mencionar lo que dice Jesús. Y dice acuerdo, armonía, conformidad y compenetración se producen entre dos o más personas, unión de voluntades. No queremos aquí nadie forzado, yo prefiero ponerme 10 segundos, pero queremos ser tan claros. Somos una comunidad con una montaña de errores, pero hemos tomado, ser una, hemos tomado una decisión, ser nosotros delante de ti, estando solos, estando en nuestra casa, ser los mismos por dentro, y por fuera de ella Pero déjeme anunciarle algo de una vez Para que no hayan falsas expectativas Llena de errores Somos la iglesia imperfecta No somos perfectos Y estamos haciendo un llamado En nuestro mes de visión a cambiar tu visión de expectativa de lo que es ser familia, de lo que es ser unidad Por eso es que existen en el vocabulario de los matrimonios la primera palabra es separación Mi esposa y yo cuando comenzamos la iglesia dijimos vamos a hacer un primer plan Y ser los primeros que van a pelear en contra del divorcio Solo con el dolor que a mí me causa lo que sufren los niños, los adolescentes Y lo que te estamos diciendo es que te unas Y te pongas de acuerdo con nosotros A dejar de ser egoísta e individualista Porque cuando uno pone el servicio Su vida se pone de acuerdo, se une y no es una recompensa para mí A cuántas cosas he tenido que renunciar por ti He renunciado al dinero He renunciado a gustos Y saben para qué Si siento que algo que yo puedo hacer Te va a hacer daño y me he equivocado Te pido perdón me devuelvo Y dejo de hacer algo de obtener algo para que tú no te pierdas. Y es la característica de una casa que me ama no por lo que hago. Sino por quien yo soy. Pero la esencia es lo hemos mencionado una y otra vez. Siendo una parte evidente. Y esta, este mensaje o esta enseñanza o este mes de visión. Sabes bien que te ayuda inclusive para tu matrimonio Para la relación con tus hijos Y nosotros estamos diciendo Quiero simplemente que escriba el siguiente versículo Solo quiero que lo escriba Filipenses capítulo 2 versículo 1 en adelante dice Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo. Escúcheme. Solo quiero que me escuche. No pase de largo, mastique despacio y escuche estas palabras del apóstol Pablo. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo, son preguntas que le estaba haciendo Pablo a la iglesia de Filipos Le estaba, le estaba haciendo preguntas y estas son las preguntas para casa evidencias Usted que tal vez nos visita por primera vez o lleva tiempo acá Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo entonces háganme verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes Pero de todo corazón es de todo corazón De todo corazón es renunciar De todo corazón es que te acompaño en las buenas y en las malas De todo corazón es te equivoques o no me hayas saludado no me hayas servido o no Estoy contigo de todo corazón y de hecho hoy no es una enseñanza, hoy es hablar del corazón de la casa Y la visión de la casa, por eso David decía es lo que vas a escucharnos hablar, amor a Dios, pasión por Dios Por las generaciones, por, los, por las próximas generaciones, apóstol Pablo también decía no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes si alguien te hizo daño Nosotros los que son como yo orgullosos pidámosle a Dios humildad Pero pidámosle un verdadero corazón yo no soy una persona que llamo a mi familia y meditando en esta palabra mi, mi, el Señor me guió Llama a tus familiares, sé humilde, ten corazón No seas más demandante, sé compasivo, sé tierno Dice póngase de acuerdo en todo pero no sean Egoístas no traten de impresionar a nadie sabe por qué porque a veces impresionamos con una fachada que no habla de nosotros y siempre recuerdo en este sentido la oración que yo llamo la oración del penitente del orgulloso del penitente del que está arriba y del que está abajo el que está arriba dice impresionante soy maravilloso lo que hago lo hago porque lo hago muy bien y este hombre Jesús decía en ese ejemplo diciendo gracias porque no soy como Él es más fácil señalar Más la oración del penitente dice sé propicio hazme humilde enséñame a cómo añadirme Sin esperar nada a cambio porque ser iglesia es una iglesia que da y no recibe ser creyente ¿tú ¿qué dices crees en Dios creo en Dios la Biblia dice que ser creyente es alguien que está listo a morir a sus propias pretensiones a no impresionar a nadie a vivir para Dios y la comunidad es una comunidad que rescata es una comunidad que se une y cuando tú dices y asistes a la iglesia Y solamente esperas ser rescatado y ayudado Te estás olvidando de la mejor parte El mayor honor que Dios me ha dado como pastor es Servir, servir estoy terminando Que no podemos terminar esta serie Y hablando de la comunidad Y si a algo vamos a renunciar que sea nosotros mismos, dice: no se preocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpese por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aló, usted que dice: Yo soy cristiano, yo soy creyente, mi familia, vamos a la iglesia. Eso no te representa nada, nada. A mí no me representa eso. Y vivo en continua examinación porque estoy diciendo, Señor, tengo más vida en un mundo secular que en una vida aquí dentro de la iglesia. Y todo el tiempo estoy examinándome para ser, no hay nada más retador, siempre lo he mencionado, ni siquiera mis hijos, ser un ejemplo. Para las personas que están dentro de mi vida En un proyecto secular En un proyecto de dinero Personas que han trabajado Que he sido el jefe de ellos O compañero de ellos Y sabe que he tenido que hacer Renunciar a mis intereses Para que esa alma y ese corazón No se pierda Pero indudablemente te voy a fallar No podemos tener un traje de superman tenemos que ser una iglesia Nosotros Una iglesia Que representa a Jesús Pero él dijo Sean como Jesús tengan la actitud Que estaba en Jesús Que aunque era Dios No se consideró ser igual a Dios Fuera algo En lo cual él se pudiera aferrar Pero él se soltó Para poder agarrar algo hay que soltar pero si usted tiene aferrada su vida, a su corazón, sus finanzas, su tiempo, porque usted no ha podido entender el mensaje, un grupo de evidencia no se trata de usted, se si trata de lo que usted puede ayudar a otros. Un grupo de evidencia se trata de que tú puedes estar no solo para ver qué te dan, sino mayormente a ver cómo puedo ayudar. ¿Qué hay? ¿Quién tiene necesidad? Buscadores de necesidades, no de tesoros De necesidades, eso es ser iglesia Entonces Él dijo miren el mejor ejemplo Jesús No hay un mayor ejemplo Y esto ni siquiera lo debería mencionar Pero como Dios lo menciona yo lo voy a hacer El que es fiel en lo pequeño Dios lo pondrá en mucho. ¿Qué es lo pequeño? ¿Qué es? Hágase la pregunta: perdonar al que miró. Aló. Al que tenía una expectativa. Es el pastor superpoderoso. Algo que a mí me deja tranquilo, te garantizo. Soy un hombre orgulloso. Me enojo, grito, peleo, pero trato de agradar a Dios en toda mi vida Porque mi Cristo quien me llamó me dijo vas a tener que renunciar a dineros, a negocios Si tú dejas que yo lo haga yo me encargaré de tus necesidades ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo lo que dice la Biblia. El morir es ganancia, pero para vivir para Cristo es todo, lo es todo, lo es todo. Y quiero solamente cerrar diciendo, mira las características de una comunidad. Quiero que las observe. No son codiciosas. Son, son anticultura, antinegocios, antiindividualismo. Miren. Si se da cuenta por qué lo que parece ser más fácil de hablar es lo más difícil. Lo que pasa es que bajo el concepto del hombre, amor, unidad. Uf, maravillosa. Dios es amor. Hable del verdadero amor como lo dice y lo piensa Dios. Y como Él lo creó y usted dice estoy a abismos de lo que es verdadero amor. ¿Aló? No, yo sí voy a la iglesia, yo estoy ahí. Gracias, no es suficiente. ¿Qué viniste a escuchar? ¿Algo que te generara placer en tu corazón? No, porque la Biblia dice es de incomodarse Orar cuando no quieres orar por alguien Visitar a alguien cuando estás cansado ¿Me, me entiende? Asistir cuando usted siente que estuvo Ver a alguien Sabes que habló mal de ti y aún le pides Amor a Cristo para amar a esa persona y El Espíritu Santo hace que la ames Eso es por eso yo me cuido de ser Facilista Estornudar Dios te bendiga Por Dios hemos bajado a un estornudo la Palabra bendiciones el mundo la presencia De Dios el favor de Dios la, Cuando yo te digo decido decirte Dios te bendiga bendiciones Estoy pensando en todo Lo que representa a Dios para tu vida Por eso es que cuando estoy hablando de unidad Y estamos hablando de la comunidad Y pienso en esto Apoyo constante Aló sí Estoy cansado Yo, yo una vez más somos llamados a no pensar en nosotros mismos Y solo quiero que miremos la posición de Jesús Sobre la comunidad, ya vimos el apóstol Pablo Estas fueron las palabras de Jesús Sabiendo lo que iba a pasar, uno lo iba a negar El otro lo iba a entregar Sí, es que abortar, como empecé, termino. Separar es más fácil. Pero estamos acá diciendo lo que Jesús dijo. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado. Escuche, ahí está bien. Jesús lo puede hacer. Permanezcan en mí amor. Para mí es la cosa más difícil porque es muy difícil amar a quien me hiere Es muy difícil pero honestidad me pone cerca No huyo sino que crezco, no tengo amor por Estados Unidos Señor Me gusta Estados Unidos porque aquí le puedo sacar Pero empecé a verlo, empecé a verlo diferente Como la nación que Dios me permitió estar Crecer como familia, la, la iglesia no es solamente el lugar donde mis hijos son ayudados Perdón, aló, eso es abusar, eso es secar, sacar y sacar y sacar Vinimos a sacar de Estados Unidos, vinimos a sacar de otras personas Vinimos a sacar de la iglesia y se trata de aportar como dijo David perdón Prefiero ponerme así pero decirte realmente cuáles son las expectativas Yo sé no es fácil Permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi padre permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo Uf. Quiero que cierre Lo que tiene en sus manos por favor Y regálenme estos últimos dos minutos Listo ya cerró Alguien me preguntaba Hace mucho tiempo me preguntó, ¿podría alguien perdonar el asesinato de su hijo, de su hija? ¿Podría? Y yo dije, humanamente es imposible, pero con el Espíritu Santo. Y con el enfoque claro Ya después de casi llegando a 50 años Uno no ve igual Pero cuando me pongo los lentes de Dios No me gusta Cuando yo voy a la palabra de Dios Según la palabra de Dios que es orgullo Yo digo orgulloso, soy orgulloso cuando voy a la palabra de Dios y lo que dice sobre el rencor, rencoroso No me habla para señalarme, hacerme sentir mal, me trae una realidad Que es seguir a Jesús, no es religión, oh soy religioso Quiero que me ayuden, la respuesta está en que yo ayude primero a otros La Biblia me da claridad de las expectativas de Dios es posible que haya mensajes que yo hable aquí que no te gusten. Pero al menos sabes que. Y hay conversaciones conmigo que tal vez no te van a gustar. Y tal vez te vas a encontrar posiciones que tenemos en la casa que no te van a gustar. Pero al menos te pedimos, danos la oportunidad de demostrarte por qué y para qué. No te vayas, no renuncies, no te separes. No renuncies a la comunidad. Pero todo tiene que ver con que el Espíritu Santo te va a ayudar a entender lo que es ser verdadera comunidad.